0: Привет! Это подкаст «Стакан воды» от студии Vox. Это подкаст о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Мы говорим с психологами, социологами, антропологами и другими учеными о разнице поколений и о том, как все-таки находить друг другу подход. Меня зовут Варвара Макаревич, и я очень люблю большие дружные семьи. Мне вообще очень повезло, мы с родителями всегда прекрасно понимали друг друга. И даже сейчас в этой непростой ситуации мы с мамой стоим на одной позиции. Но среди моих близких есть те, кто просто перестал общаться с родителями. Честно говоря, меня очень огорчает, когда рвутся отношения между поколениями в семье. Я убеждена, что мы социальные животные, и что очень важно сохранять социальные связи внутри семьи. Но действительно, общаться нескольким поколениям иногда бывает очень сложно. И я надеюсь, что в этом подкасте мы вместе с вами сможем лучше научиться понимать наших близких. А чтобы лучше справиться с этой задачей и постараться помочь вам решить конкретную проблему, мы запустили бота в Телеграме. Присылайте в него свои истории. Может быть, ваша мама верит всему, что говорят по телевизору, и совершенно не прислушивается к вам. Может быть, вы пытаетесь всучить дедушке деньги на лекарства, а он упорно продолжает пить отвар лопуха. В общем, если у вас есть какие-то такие истории в семье, присылайте их нам, а мы с гостями постараемся вам помочь. В боте мы будем публиковать тему следующего выпуска и имя гостя, которому вы сможете задать вопрос. Бот называется «Стакан воды». Ссылки на него мы оставим в описании подкаста и в наших социальных сетях. Вы можете прислать текстовые или аудиосообщения. Они, конечно же, будут анонимными. А в следующем выпуске мы постараемся ответить на ваш вопрос с подходящим экспертом и, возможно, даже включим его в выпуск. Ну а в этом выпуске я хочу поговорить о причинах нашего поведения и поведения наших родителей. Мне стало интересно, а есть ли у животных такие же проблемы с родителями, как у нас? Есть ли у них понятие «родина»? Отличаются ли процессы сепарации у животных и людей? И как животные инстинкты внутри нас управляют нашими отношениями с близкими, старшими и даже с лидерами? Поэтому сегодня у меня в гостях Евгения Тимонова – зоолог, натуралист, научная журналистка, автор YouTube-канала Все как у зверей». Лучшего гостя для такого выпуска просто не придумать. Женя, привет. Спасибо тебе, что согласилась прийти ко мне в подкаст. Привет, очень приятно. Спасибо за приглашение. Сразу же хочется спросить, как сейчас у тебя складываются отношения внутри семьи, вот в этой непростой ситуации, в которой мы все оказались, и удается ли найти общий язык разным поколениям?
1: Внутри лично моей семьи по мне сложно вообще ориентироваться в большинстве Каких-то житейских ситуаций, потому что у меня все складывается обычно лучше, чем в среднем по популяции. И поэтому внутри моей семьи все в порядке, в смысле, э, взаимопонимания и нахождения по одну сторону. Ну, вот той слово, той трещины, хотелось бы сказать условной, но она становится все менее условной, к сожалению, которая проходит теперь во- внутри нашего общества внутри. Ячейка это общество, внутри наших семей, а некоторые особенно чувствительные люди чувствуют ее даже внутри собственного сердца.
0: Мы с тобой получается те счастливцы, у кого внутри семей. Между разными поколениями все складывается достаточно удачно, но есть все-таки люди, для которых конфликт поколений это не просто какое-то словосочетание, они все проходят на себе. Что происходит у животных? Есть ли у животных конфликт поколений, или все-таки там всем правят инстинкты, и конфликт поколений им просто неведом?
1: Mm, не уверена, что животным э, свойственно. Понятие поколения в нашем человеческом смысле, в том, который мы в него вкладываем, по крайней мере, вкладываем его вот в последнее время, когда мы начинаем рассуждать о поколениях как о генерациях людей, отличающихся между собой своей системой ценностей.
0: Но я же правильно понимаю, что у животных все равно есть старшее поколение, условно родители, бабушки, и есть дети. Или как правильно, какой правильный термин тогда нужно использовать, если мы не говорим поколение?
1: А, ну если использовать, да, поколение в более традиционном смысле, потому потому что я-то немедленно начала думать про центениалов, миллениалов, бэби-бумеров и их высокие отношения. Да, действительно, вы меня возвращаете к корням, потому что, в общем, изначально поколение — это количество животных, родившихся примерно в одно и то же время, и их отношение к собственным родителям. Да, конечно же, такое у животных есть. И между детьми и родителями, а иногда даже через голову между внуками и бабушками у некоторых особенно продвинутых видов есть некие отношения.
0: И эти отношения могут быть тоже конфликтными, верно? Ну, да, конечно же. Поскольку, собственно, смысл
1: родительских отношений, смысл родительской заботы и не просто вырастить собственного детеныша, не только способствовать тому, что он преодолеет самую жестокую и тяжелую пору в жизни каждого животного детства, но и будет достаточно готов к взрослой самостоятельной жизни. И в эту взрослую самостоятельную жизнь его надо выпроводить. И очень часто это неизбежно приводит к конфликтам. Даже не то, что приводит
0: к конфликтам, это реализуется через конфликты. У людей очень часто конфликт поколений создается из-за разных ценностей. Если взгляды у животных, не будем называть это ценностями, на что-то не сходятся у старшего и младшего поколения, как животные решают проблему? Как они решают этот конфликт? С
1: помощью различных агрессивных демонстраций. Потому что агрессия у всех социальных животных это абсолютно необходимый компонент поведения, поскольку агрессия — это инструмент регуляции социальных взаимодействий. То есть это всегда агрессивный путь? Никакого другого в животном мире не существует? Ну, всякий конфликт интересов, он провоцирует агрессивные взаимодействия. Как будет выглядеть это агрессивное взаимодействие — это второй вопрос. Будет это прямое столкновение или будут это какие-то ритуализированные демонстрации? Это конкуренция за ресурсы. То есть пока ты без беспомощный детёныш, весь твой вид, все твое поведение, вся твоя беспомощность и беззащитность, она стимулирует родительское поведение. Родительское поведение — это ухаживание, кормление, защита и вот такое вот беспроцентное суживание тебе родительских ресурсов. Но когда перестаешь быть маленьким, и становишься уже таким взрослым, и выглядишь как взрослый, и пахнешь как взрослый, ведёшь себя как взрослый. Твои родители там, или твоя мать, если это монопарентный вид, перестает относиться к тебе как к ребенку и начинает относиться к тебе отчасти как к конкуренту за ресурсы. Все отношения с конкурентами, они выстраиваются в том числе и применением той или иной формы агрессии, потому что ну, с конкурентами надо поделить то, что вы с ними делите территорию, еду и прочее, прочее.
0: Смотри, тогда хочу привести такой пример. Сейчас все чаще. В человеческом мире родные и близкие отказываются друг от друга из-за расхождения в точках зрения на тему политики. Больше того, в нашей истории было, что близкие просто сдавали своих же родных и доносили на них за какие-то неправильные высказывания. Есть ли аналог чего-то подобного в животном мире? Ну, грубо говоря, может ли животное навредить своим сородичам с помощью других, чтобы каким-то образом наказать? Вот ложится ли это как раз в ту канву конкуренция, о которой ты сейчас говорила?
1: Не стоит забывать о том, что поведение животных — это результат сложения самых разных его потребностей и самых разных его поведенческих векторов. Кошка-мама своих котят, в общем-то, и может. И не будет в этом никакого такого особенно серьезного нарушения ее поведенческих правил. Я думаю, что шимпанзе, как такие чемпионы среди нечеловеческих животных в использовании макеавелевского интеллекта и в манипуляции своими ближними, в достижении каких-то своих социальных целей, я думаю, что от шимпанзе такого вполне можно ожидать. Это, конечно, требует какого-то очень тщательного наблюдения за ними. Пока твой ребенок маленький, пока твой детеныш маленький, он от тебя полностью зависит и, соответственно, не строит против тебя никаких козней, а ты относишься к нему как к детенышу, поскольку он активирует у тебя прежде всего родительские паттерны. Но когда он уже становится молодым животным, уже таким полувзрослым, он перестает тобою восприниматься как что-то беззащитное, а ты перестаешь восприниматься, ты, в смысле, вот как его родитель, перестаешь восприниматься для него как какой-то
0: не имеющий альтернатив источник выживания. А у каких животных самые хорошие отношения с родителями, которые вот прям пример и образец для подражания даже для людей? Можешь кого-то выделить?
1: Я думаю, что, конечно, матери номер один среди всех животных это самки орангутанов. Что там такого особенного? У орангутанов уникальная социальная структура для человекообразных обезьян. Они одиночки. Все человекообразные обезьяны, они живут группами. У шимпанзе, например, групповой брак, у горил гарем, у э, гибонов. Ногами там пара. Родители и их дети, орангутаны живут по одному. У ученых есть разные версии, почему так получилось, потому что это, в общем-то, в принципе, неестественное состояние, потому что животное с таким уровнем интеллекта, с настолько развитыми эмоциями, и при этом ведет одиночный образ жизни, однако так пошла их эволюция. Так вот, самки орангутанов выращивают своих детенышей в полном одиночестве. В течение где-то 6-7 лет мам живет с детенышем, учит его абсолютно всему, что должен знать орангутан для, опять же, совершенно самостоятельной одиночной жизни в тропическом лесу, полным опасностей и требований к тому, что, что поесть, как построить гнездо и прочее, прочее, прочее. И для поддержки такой длительной связи между матерью и детенышем, конечно же, им требуется очень-очень мощная эмоциональная подпитка. И поэтому смотреть за отношениями матери Арангутана с ее детенышем. Ну, это просто фильм про архетип Мадонны с младенцем, исполненный обезьянами и растянутый на несколько лет.
0: Это очень интересное сравнение, мне
1: понравилось. Ну, хоть, да, хотя нам кажется, что, подумаешь, 6-7 лет, тут, тут до 50 лет детишку выращивают. Но, опять же... Люди практически никогда не выращивают своих детенышей в одиночестве. У них есть либо второй родитель, либо семья, либо в общем, ребенка растет вся деревня. В общем, так или иначе, у тебя есть социум, который тебе помогает. У матери орангутанихи ничего этого нет. Есть только она одна, и она вот целый мир для своего ребенка. Трудно сказать, назвать это образцом для подражания в каком-то чистом виде, но, по крайней мере, не источник вот, лично моего восхищения, когда я наблюдаю за отношением Орангутани них и их детенышей и поэтому если у кого-то есть доступ к зоопаркам где живет тарангутаны наверняка они там тоже размножаются и наверняка можно посмотреть как там матери с детенышами обращаются
0: Давай подробнее углубимся в тему как раз родительской семьи, то есть семьи, в которой рождаются. Там один из первых таких мощных конфликтов с родителями происходит именно в подростковом возрасте. Как выглядит пубертат у животных? Он чем-то похож на наш или чем-то отличается? Есть ли там такой же подростковый бунт против собственных родителей?
1: Ну, собственно, подростковый бунт – это и есть период сепарации когда дети должны уходить от родителей, либо, по крайней мере, проявлять первые какие-то поведенческие формы, которые впоследствии превратятся в их самостоятельное поведение. Ну, Например, бывает у слонов, бывает у волков, бывает у тех животных, которые, с одной стороны, должны набрать как можно больше опыта у своих родителей, то есть у которых, например, есть какие-то сложные формы охоты, либо у которых есть очень много каких-то вещей, которые надо запомнить в плане еды, в плане каких-то тактик защиты. И ты должен для этого много лет провести со своими родителями в своей группе. Но тебе постепенно нужно готовиться к тому, что эту группу надо будет покинуть Потому что твоего собственного партнера по размножению имеет смысл искать в какой-то чужой группе, чтобы не, не было опасности инбридинга, не было близкородственного скрещивания. Поэтому виды разделяются на матрилокальные и патрилокальные, то есть, соответственно, уходят самцы либо уходят молодые самки из групп. И вот этот вот момент ухода, он как раз обычно связан с повышенной конфликтностью этой самой молодежи. Это совпадает по времени с наступлением пола полового созревания – поднимаются гормоны, при том, они еще достаточно... Гормональная система работает несбалансированно, а поведение из-за этого тоже начинает быть очень несбалансированным. Он все еще не усвоил нормы поведения в группе в достаточной мере, чтобы точно быть застрахованным от того, чтобы делать что-нибудь не то. Вот при этом его уже как детеныша не воспринимают, потому что он уже большой, практически взрослый зверь. И вот здесь вот, например, у павианов в это время максимальное количество эпизодов инфантицида и инфантицид это убийство детенышей. Оно как раз не про беспомощных детенышей, которых убить гораздо проще, а уже неплохо вооруженных и достаточно сильных подростков. Но эти э, достаточно сильные подростки ведут себя настолько неуместно и настолько раздражающе, что взрослые самцы просто не могут удержаться от искушения наказать его каким-нибудь наиболее доходчивым способом.
0: Пока многое из того, что ты говоришь, очень похоже на мир людей. Да,
1: в этом смысле мы не то чтобы прям очень сильно отличаем. У нас просто все это ну, растянуто на гораздо
0: более длительные сроки. А так-то да. Из того, что ты сказала, я услышала, что у животных есть сепарация. А есть ли какие-то животные, которым она не свойственна, которые всю жизнь продолжают жить с родителями и никогда не покидают свою родительскую семью? Есть такое?
1: Да, конечно же. Это великая совершенно группа животных. Эдвард Уилсон, ученый, создавший дисциплину социобиологию, по их поводу выпустил книгу, которая называется немного «Ни, ни мало "Хозяева земли", и она посвящена муравьям и людям и сравнению, которые для был очевидны. Это, ну, прежде всего, колониальные насекомые. То есть то, что это люди, это, это понятно, это мы сами про себя знаем, мы действительно можем при успешном стечении обстоятельств жить со своими родителями долго, счастливо, в общем-то, всю жизнь. Похожая история есть у колониальных организмов, у тех, кого называют эусоциальными животными, которые образуют колонии, функционирующие по принципу единого организма, когда нас, как бы, в общем-то, много, но мы при этом преследуем единую общую цель, и жизнь каждого из нас по отдельности имеет гораздо меньшее значение, чем существование нашей вот этой общей колонии. И к таким организмам относятся муравьи, термиты, пчелы. В принципе, ракообразные и паукообразные проявляют какие-то зачатки у социальности, но там рано еще говорить об этом. А из млекопитающих — это Голые землекопы, такой есть очень интересный грызун в восточноафриканских пустынях и сухих саваннах, живет под землей. Ну и, в общем-то, люди проявляют некоторые зачатки у социальности. Хотя еще до головы землякопов нам в этом плане еще далеко. Там дети никуда не уходят от своих родителей. Более того, предполагается, что сам феномен эусоциальности, эусоциальность переводится в греческого как хорошее общество. Эу ⁇ это хорошее, благородное, а социум ⁇ соответственно общество. Так вот, это хорошее общество возникло из-за поломки как раз механизма расселения. Когда раньше размножение оно обязательно подразумевало, что дети твои вылупились и куда-то убираются от тебя подальше, чтобы вам захватывать землю как-то в отдельности друг от друга и друг другу не мешать. Но оказалось, что если твои дети никуда от тебя не уходят, то этим можно прекрасно воспользоваться, потому что из этих детей можно сделать твою еще одну такую биологическую оболочку. То есть королева-мать, например, у муравьев, она всю жизнь откладывает яйца в огромном количестве, несколько миллионов ее дочерей. То есть, в общем, как бы они это все, все рабочие муравьи это самки, единственное, что обычно не способны к самостоятельному размножению, и все они работают на собственную мать и на ее последующее потомство, ну по крайней мере до тех пор, пока королева мать не состарится настолько, что не начнет плохо исполнять свои репродуктивные функции.
0: Слушай, ну получается, что вот у этих животных нет того самого бунта, который связан с половым созреванием, у них-то происходит как-то по-другому. Почему они не уходят?
1: Про насекомых мы сейчас не будем говорить, потому что насекомые, это, конечно, другая планета, другая организация. Они настолько дальние наши родственники, мы с ними разошлись где-то еще на уровне червей, там сотни миллионов лет назад, поэтому у них них уж очень свой путь. А вот у голых землекопов у них интереснее. У них подростковый бум завязан на половых гормонах. А половые гормоны у своих подчиненных королева-мать, главная землекопиха, она подавляется с помощью эстрадиола, который она выделяет вместе со своей мочой. То есть у нее моча действует на ее колонию, как, ну не знаю, там, бром на солдат. В мифах про то, что солдат в армии поели бромом, чтобы они были как-то поспокойнее. Вот про солдат неизвестно, а вот голые землекопы действительно становятся поспокойнее просто от того, что королева мать их активно успокаивает. Но когда, опять же, она начинает там стареть, болеть и э, переставать э, справляться с королевскими обязанностями, соответственно, у нее снижается гормональный фон, и вот этот вот транквилизатор, он перестает действовать, и вот тут начинается да, бунт всей колонии сразу, и подросших детенышей, которые которых включаются все какие-то э, половые ну, собственно половые гормонии, которые изменяет их поведение и ее подчиненных, которые тоже приходят в себя и обнаруживают, что а вокруг очень много потенциальных партнеров по размножению б надо немедленно ну, самкам, по крайней мере вступать в битвы за статус, потому что появилась возможность стать доминантом своей колонии. Вот. и в общем происходит некое смутное время пока в боях не выясняется новая королева, которая опять же начинает потом выделять мочу с эстрадиолом, и опять все успокаиваются и начинают относиться друг к другу исключительно как такой вот бесполый товарищ по строительству
0: колонии. Пока я тебя слушала, я подумала, боже, как же скучно мы живем. Но давай вернемся к нашим семьям. Смотри, у нас у людей обычно принято поддерживать связь между поколениями, нас учат, что нужно уважать старших, обязательно помогать своим предкам. Кто-то иногда совсем в это углубляется, даже живет за их счет. Что происходит в дикой природе у животных? Как они взаимодействуют со своими родителями? Ну вот если мы сейчас отставим в сторону муравьев и голых землекопов и вернемся к кому-то, кто ближе все-таки к людям.
1: С одной стороны, конечно, ближе к всё к нам шимпанзе, очевидно. С другой стороны, есть совершенно внешне непохожая на нас группа млекопитающих, которая, тем не менее, разделяет с нами один очень важный принцип устройства общества. Это касатки, у которых тоже есть бабушки. Такой вот удивительный феномен. Звучит очень мило. Еще более мило звучит это явление, когда у животного вообще появляется, у вида появляется такой феномен, как бабушки. А что такое бабушки? Это не просто там какие-нибудь самки, которые живут достаточно долго. Это самки, которые потеряли способность размножаться, но при этом не потеряли всех остальных своих способностей. Собственно, как и у людей, у косаток точно так же есть менопауза. В общем, практически уникальное явление, оно есть только вот у людей, у косаток и у еще одного вида дельфинов это гринды. И это когда ты примерно на половине своего жизненного срока, так чуть-чуть за половину, теряешь сфертильность, не имеешь больше возможности заводить своих собственных детей, но при этом живешь после этого долго и счастливо еще много десятилетий. Касатки живут тоже где-то до 90 лет, и примерно к 50 годам они перестают размножаться и переходят в роль такого вот играющего тренера матриарха своей группы, у косаток, как и у слонов, тоже матриархат, и матриарх группы больше не расходует ресурсы собственного организма на беременность и вынашивание собственных детенышей и внимание свое не расходует на вот фокусировку на заботу о собственном детенышах, а распространяет свое внимание и свой культурный багаж на всех
0: детенышей группы. Такая типичная бабушка, ну, то есть получается, что у касаток есть та же иерархия, что у нас вот бабушка, ее нужно слушаться и уважать. Да, именно так.
1: Бабушка знает лучше всего все приемы охоты, все, в общем, все вот эти вот неведомые для нас компоненты повседневной жизни касаток Она вот хранитель этого всего необходимого совершенно для всей группы знания, и она им делится, и она контролирует и координирует все действия группы, к ней обращаются за какими-то советами поддержки, не знаю, зачем там касатки обращаются к своим старшим, в том числе, например, от нее зависит, собственно, само выживание и сохранение группы, потому что по наблюдениям, когда касатка матриарх, в конце концов, погибает, там, умирает от своей старости или почему-то еще, это может очень плохо сказываться на
0: группе самой. Начинаются разброты шатания. Да, 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 разброты шатания. Ну смотри, как раз, если мы говорим про иерархию, то это, в общем, разговор про власть. И очень часто, к сожалению, жажда власти сопряжена с агрессией. Не всегда возможно удержать свои властные позиции без применения силы. Если мы посмотрим на животный мир, родители или, может быть, как раз бабушки-дедушки проявляют как-то агрессию к своим детям, и кто это делает жестче всего, а кто мягче всего? Может быть, есть вообще какие-то неагрессивные виды животных, которым удается удержать властные позиции без применения силы?
1: Это абсолютно неизбежный компонент социальности, и в ней, в общем, как бы ничего плохого нет. Просто агрессивность может выражаться в тех или иных формах, так как какое-то прямое мордобитие, ну и прочие какие-то неприятные формы принимать, которые действительно портят атмосферу, портят сам характер социальных связей в группе. У животных тоже такое есть. Это не только вот у людей бывает, что как в нашем коллективе, как-то не складываются у всех отношения. Как-то у нас тут какая-то токсичная атмосфера. Это бывает и у животных тоже. Токсичные животные тоже есть. Абсолютно, да. То есть, например, если почитать Роберта Саппольский его прекрасную книгу «Записки примата», где он в течение многих лет наблюдал за колонией павианов в Кении, и он там рассказывает как раз про токсичные группы, про здоровые группы. Ну, разумеется, их так не называют, тогда еще не было такого рода терминов. Способ управления стиль руководителя присутствует у животных тоже. Одни удерживаются на верхних позициях с помощью ну, чего-то более агрессивного. Другие большую ставку делают на поддержку самой группы, потому что всякая лидирующая позиция, она держится не только на том, что животное хочет быть наверху, не только на его жажде власти, но и на том, что большая часть группы всегда не стремится занять лидирующие позиции, потому что быть лидером требует, во-первых, от тебя большого ресурса, то есть ты должен быть хорош достаточно для того, чтобы претендовать в принципе на эту должность, и требует от тебя очень большое количество усилий.
0: То есть еще не каждый захочет занять это место. Конечно,
1: да. Рассуждение о том, что все хотят стать лидерами, да не все могут, нет, далеко не все хотят стать лидерами. Абсолютно большая часть любой группы хочет, чтобы просто лидер был нормальным, чтобы он нас устраивал своим стилем, своей компетентностью, своим каким-то вот способом общения с остальной группой. Потребность в подчиненном поведении она точно такая же естественная, врожденная, свойственная социальным животным, как и потребность в в повышении собственной иерархической статуса statusa. И поэтому всякий успешный, эффективный лидер, он достаточно хорош, чтобы занимать верхние позиции, и достаточно хорош, чтобы это нравилось остальному коллективу. Потому что если он удерживается какими-то экстенсивными способами, там, с помощью чистой агрессии, например, то это вызывает недовольство группы, и это дает возможность другим претендентам на его место, а, конечно же, претенденты всегда есть, потому что что тебе дает лидирующее положение? Внеочередной доступ ко всевозможным ресурсам – Поэтому желающих, в общем-то, достаточно на это. Хоть и не вся группа, но тебе и одного-двух удачливых претендентов будет и хватит для того, чтобы перестать занимать свою верхнюю позицию.
0: Раз уж мы заговорили про лидеров, я не могу здесь не провести каких-то параллелей. В истории нашей страны очень много примеров, когда человек сохранял, да что уж тут говорит до сих пор сохраняет власть десятки лет. В животном мире... Этот феномен возможен? Понятно, что животные так долго не живут. Я скорее спрашиваю про несменяемость власти. Бывают ли у каких-то животных случаи, когда одного выжака вот никак не удается свергнуть?
1: Здесь, конечно, нужно смотреть, во-первых, какой это вид. Если это как-нибудь там, например, гарем горил, где альфа-самец, это просто, собственно, главный самец, и все самки его жены и все дети это его дети. И его вот этот вот статус, он как раз может поддерживаться десятилетиями, ну, по крайней мере, лет 20, уж точно. Может, они живут, ну, условно, там, где-то до 40 там с небольшим лет. И где-то в районе 30 он только входит в свою максимальную силу. Ну, в общем-то, так, да, где-то на, при идеальном раскладе лет на 20 его вполне хватит. Смещен он будет там либо кем-то из собственных потомков, подрастающих сыновья, которых, ну, пока он был силен, потому что выгонял куда-нибудь подальше чтобы они убирались и устраивали свою жизнь самостоятельно. Но в какой-то момент он начинает стареть, слабеть и уже не может выдерживать вот это вот их турнирные какие-то столкновения, и его смещают.
0: Но это такая типичная монархия. В общем, да. в общем да.
1: Ну, единственное, что не обязательно это будет, конечно, его потомок, это может быть какой-нибудь ближний самец, который просто уже давно ошивался вокруг гарема и посмотрел, когда же там папаша наконец даст слабину. И вот пробил его час. Те же самые шимпанзе, у них все более текучее. У них групповой брак, нет единого незаменимого самца. Жажда власти среди самцов, она очень развита. И поэтому здесь как раз начинаются разнообразные макиявелиевские совершенно комбинации. Они образуют друг с другом альянсы, они плетут козни, они там подкупают избирателей, они а ничего только не делают, про что, собственно, Франц Деваль в политики политике шампанзе пишет. И там, конечно, удерживать лидирующую позицию долго очень сложно, потому что уж сильно много желающих занять твое место. Ты можешь побить альфа-самца, и занять его место. Но удержать это место ты сможешь только в том случае, если ты устойчиво устраиваешь самок. Потому что если ты будешь не устраивать, то их поддержкой заручится какой-то другой претендент, и он тебя при их поддержке, при первой же возможности
0: свергнет. Мне очень нравится этот подход. Ну, в общем, да. У других наших
1: ближайших родственников, у карликовой шимпанзе Баноба у них э, как-то еще проще, ну, не знаю, или еще сложнее. У них лидирующие позиции занимают, ну, просто самые умные самые популярные. Сами или самка совершенно не важно. Вот. У них просто нужно быть тем, кто больше всех всем нравится, ну и при этом знает свою работу достаточно хорошо, чтобы можно было доверить такую важную вещь, как лидирующую позицию. Да,
0: ты назвала очень любопытную вещь подкуп избирателей, использование какой-то физической силы или, наоборот, природного обаяния. Какие еще методы используют вожаки, чтобы удержать свою власть? Есть ли какие-то методы наоборот устрашения и запугивания, которые они используют, чтобы в общем все претенденты сидели тихо по углам и признавали их власть?
1: Обязательно. Обязательно. Агрессивные демонстрации это абсолютно вот обязательная просто часть любой правительственной программы. Мы опять же будем говорить, наверное, про больших шимпанзе. Зверей настолько агрессивно, что это единственное позвоночное, которое практикует. То, что даже биологи при всей своей какой-то нелюбви к антропоморфизму, к уподоблению людей и животных теперь же совершенно официально называют войнами. Шимпанзе умеют ходить войной на соседей. И этот феномен первый раз был описан Джейн Гудл как раз во время наблюдения за дикими шимпанзе. И ей тогда просто никто не поверил. То есть они спираются, они ухают, они топают, они производят разные ритмические шумы, они вот так как-то консолидированно себя заводят. И так вот, раскачав себя всякими военными ритуалами окситоцин и тестостерон, группа шимпанзе идет бить соседей. Шимпанзе не свойственен никакой героизм. Они не, не хотят ворваться в расположение соседней группы и там всем э, героически полечь. Нет, ни в коем случае. Для них вот идеал ведения боя — это выловить кого-нибудь из самцов одиночного соседей, окружить его и, в общем, закусать, порвать, желательно убить и убежать. Если они наталкиваются на какой-нибудь такой же отряд, на большую группу соседних шимпанзе, они просто разворачиваются убегают. Нет, они нападают только в том случае, если они уверены в собственной безопасности.
0: Тут невозможно как раз не спросить. Вот мы говорим про все эти... Про эту воинственную накачку, про настрой, пойти побить соседей. А зачем они это делают? Ну, то есть у людей очень часто это прикрывается патриотизмом. Защищаем свою территорию, свою родину. У шимпанзе, условно, есть понятия и концепт патриотизма или у них какие-то другие причины им движут и на территории им вообще плевать
1: патриотизм конечно действительно это такой человеческий концепт но то что есть у животных белгем называется пархиальный альтруизм это альтруизм который направлен на своих на свою группу и вот шимпанзе демонстрирует что-то вот максимально похожее на ну, в общем, на наши на человеческие проявления они могут там, опять же, драться за власть, лидирующие шимпанзе могут как-то обижать субдоминантов, но это до того момента, пока рядом с ними не появляется какой-то внешний враг. Внешним врагом как раз может быть соседняя группа шимпанзе. На всякий случай они воспринимают их, опять же, как конкурентов, как тех, кто может тоже в свою очередь на нее напасть. И вот появление какого-то другого, оно как раз оказывает на шимпанзе очень такое яркое консолидирующее действие. Они тут же сплачиваются, они тут же забывают про то, что они там только что мы с собой делили. И, ну, в общем, готовы дать отпор либо, если не поступают никаких внешних воздействий, то и сами напасть, потому что, ну вот, он уже тестостеронный окситоцин повысился, чего добру пропадать. пойдем и побьем первыми. То
0: есть как раз в действии системы свой-чужой. Абсолютно верно. При
1: у Бонобо ничего такого нет. Бонобо сделали удивительный совершенно финт. Они большую часть своих агрессивных паттернов в поведении заменили сексуальными. Потому что у нас в мозге можно сказать, что практически одним и тем же отделом мы испытываем сексуальное возбуждение и агрессивное. И вот это вот насилие во время боевых действий, оно как раз очень хорошо коррелирует вот с этой гипотезой про то, что человек, неделенный не слишком развитым эмоциональным интеллектом, не очень понимающий, что испытывают другие люди, и не очень понимающий, что испытывает он сам, он совершенно запросто может перепутать агрессивные сексуальные импульсы, ну и сформировать какое-то вот комбинированное чудовищное поведение из этого».
0: Есть ли в животном мире что-то похожее на пропаганду? Есть ли какой-нибудь шимпанзе, который приходит и каким-то образом рассказывает, почему сейчас нужно напасть на соседей и чем вот это соседнее племя тебе чуждо и почему нужно сейчас идти и бить их?
1: Скажем так, у животных есть инициатор поведения, есть э, тот, кто зародил какую-то идею, что давайте пойдем бить. Давайте пойдем играть, давайте пойдем гулять, давайте пойдем охотиться. Все социальные животные обладают конформным поведением. Они подражают каким-то вот поведенческим примером, которые они получают от своих. И если кто-то демонстрирует его как-то вот так очень заразительно, то группа это подхватывает, и вот смотришь уже там пошли охотятся либо, наоборот, впали в панику и убегают, либо пошли кормиться, либо пошли бить соседей. Тот пример, который подали, и он оказался заразительным.
0: Кто скорее в животном мире уйдет в оппозицию к тому самому заводили который хочет идти на чужую территорию? Кто готов противостоять и не быть конформистом этой ситуации?
1: Ну, я думаю, что кому лень будет идти, тот и не пойдет. А то есть так можно было? Да, конечно, да. То есть ни- никто тебя э, не будет силком тянуть за собой, не хочешь ходить, так и не ходи.
0: А что будет э, с дезертиром? Ну вот не, не пошел шимпанзе? Да ничего не будет. Он не будет,
1: просто не получит своего нейромедиаторного подкрепления, свое удовольствие от того, что вот мы пошли побили соседей, вот двоих убили, вот какие мы молодцы. Это ж так приятно, убить э, соседа, на которого ты напал, у вас было 10 человек шимпанзе, а он был один. Вот классно, мы
0: прекрасно провели время. Раз уж мы снова вернулись к теме поколений, есть ли у тебя какое-то объяснение, почему в человеческом мире старшее поколение больше подвержено пропаганде, а молодые все таки склонны как-то больше анализировать и фильтровать информацию, которую они получают? Есть ли какое-то объяснение и, может быть, какое-то объяснение из животного мира, почему так происходит.
1: Ну, я бы, наверное, не впадала в иллюзию по поводу такой какой-то уж особенной разницы во внушаемости старшего и младшего поколения. Просто способы и формы пропаганды разные, и источники внушения разные. И наша конформность, я не думаю, что она сильно изменилась там, по сравнению с нашими родителями и у наших детей как-то по сравнению с нами. Просто образцы этой конформности у нас разные. Для воздействия на старшее поколение достаточно традиционных кондовых форм пропаганды, как в Телевизор и какая-нибудь там условная пресса. Потому что они как раз те самые люди, которые сформировались в, в период, когда традиционная пресса была источником новостей, информации и вызывала какое-то доверие. Последующее поколение доверяют другим источникам. И это совершенно не значит, что внутри этих источников, что эти источники невозможно использовать для пропаганды, для формирования какого-то выгодного одностороннего мнения. И поэтому считать, что вот наши, наши родители они такие все наивные и подвержены, а мы такие все просветленные, и все это понимаем,
0: это очень опасное заблуждение. А на какие инстинкты и страхи в первую очередь действуют инструменты пропаганды? Что заставляет людей, не буду здесь уже привязываться к поколению, поверить в нужную версию реальности?
1: На любом уровне можно работать. У нас, в общем, есть три уровня потребностей, по крайней мере, по Симонову. Это потребности витальные, связанные с нашими жизненными потребностями. Еда, размножение, выживание, безопасность. Потребности социальные, это признание, общение, какой-то там наш популярность, и потребности идеальные. А так вы в общем, даже не важно, каким образом ты пугаешь, главное создать вот этот вот эффект страха, потому что страх это стресс, а стресс делает тебя очень управляемым, потому что что ты, что происходит с человеком в стрессе когда ему говорят, вам что-то угрожает, угрожает вашей жизни. А как можно сказать, что угрожает вашей жизни показать что-нибудь ужасное? Потому что человек все немедленно начинает пропускать через себя. О, вот это убили, так и меня тоже убьют. Вот этого заразили, так и меня тоже заразят. Вот это вот сделали, так так и меня, значит, это это же все ко мне, наверное, относится. Вот человек испугался, стресс повысился. А стресс – это дефицит двух факторов – контроля и предсказуемости. То есть, когда в нашей ситуации недостаток контроля, либо недостаток предсказуемости, мы воспринимаем ее как стрессовую, и мы немедленно хотим этот дефицит чем-то компенсировать. Хватаемся за какой-то инструмент, что делать-то, собственно говоря. Задача пропаганды не только напугать, а тут же немедленно подставить, что, собственно, что надо делать, надо вот это вот делать. И человек просто хватается за первую же какую-то веревочку, которая, которая тут же висит в этом же сообщении, и из-за нее дергает, тянет вешается на
0: ней, в общем, и так далее. Давай попробуем подвести итог. На какие паттерны взаимодействия с животного мира нам стоит отдельно обратить внимание, чтобы лучше понимать друг друга именно внутри семьи, чтобы лучше находить общий язык с родителями и с детьми? У нас есть такая вот неприятная, способная быть
1: очень опасной э,
0: черта. Мы вид,
1: который эволюционно сформировался в в условиях очень высокой внутригрупповой кооперации, и межгрупповой конкуренции. Мы конкурировали, с одной стороны, со всевозможными падальщиками, всякими условными гиенами, например, в саванне, конкурировали с другими группами людей, с другими группами приматов. И, в общем, нашим основным инструментом этой конкурентной борьбы было как раз объединение внутри своей группы. Поэтому для нас свои, для нас вот это вот добровольное родство – это настолько номер один, то это полностью отключает у нас любую рационализацию. Как только мы в условиях вот этого страха, неопределенности, стресса оказываемся, нам нужно немедленно объединиться с какими-то своими и против каких-то чужих. То есть у нас вот это вот слепиться вместе и начать драться с другими, ну, конечно, никаким шимпанзе не снилось, Та интенсивность вот этого переживания и тот какой-то тестостероновый, окситоциновый угар, в котором мы оказываемся, вот мы в этом плане очень-очень, к сожалению, управляемы. А что хорошего и миролюбивого мы можем у них забрать? Когда ты осознаешь внутри себя вот эту вот твою звериную природу, ты начинаешь быть способным Ну, хотя бы чуть-чуть ее контролировать. Все равно, конечно, это это такое опьянение, которое тебя очень сильно захватывает, но тем не менее, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, тебе уж так... Невозможно так уж настолько потерять голову и пойти делать что-нибудь непоправимое просто от того, что ты думаешь, что о, мой внутренний голос говорит, что здорово. Ну, а то, что действительно можно все таки позаимствовать у своих животных родственников не реагировать на стрессовую ситуацию дольше, чем она продолжается. Поскольку мы от животных отличаемся, собственно, единственным, наверное, каким-то серьезным фактором — это речью. У нас существует речевая модель мира, и мы с с помощью этой речевой модели можем не только там общаться друг с другом, не только создавать какие-то наши воображаемые миры, но и жить в этих воображаемых мирах и бесконечно подпитывать себя самосоздаваемыми какими-то стимулами. И поэтому если вы там с кем-то разошлись во, во мнениях, вы же и как-то там даже поконфликтовали, вы когда перестали конфликтовать, вы же не перестали конфликтовать. Вы закрыли условный свою соцсеть и продолжаете выяснять отношения, продолжаете ссориться, продолжаете вести агрессивный монолог, диалог уже внутри себя. Так вот это, вот, вот это, конечно, надо остановить. То есть животные в конфликтных ситуациях реагируют ровно столько, сколько длится конфликтной ситуации. Они не продолжают, не жуют эту агрессивную жвачку внутри себя. Поэтому они они крайне редко умирают от инфарктов и прочих стрессозависимых заболеваний. И вот этот проект конечно, надо помнить.
0: Отличный итог. Женя, спасибо тебе большое. Действительно, быть осознанными, изучать и слушать себя, наверное, сильно нам облегчит жизнь. Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было ужасно интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже. И надеюсь, что до встречи. Да, спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как нам лучше понять своих родных и как найти общий язык с родителями. Меня зовут Варя Макаревич, и сегодня свои вопросы задавала я, а могу задать и ваши. Еще раз напомню, присылайте свои сообщения или вопросы, забавные и интересные случаи нашему боту в Телеграм. Бот называется «Стакан воды». А мы обязательно все посмотрим и постараемся разобрать ваши кейсы в следующих выпусках. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас на любой удобной для вас платформе. Soundstream, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс Музыка, а также подписывайтесь на соцсети Terminbox, чтобы не пропустить наши новые выпуски. И пусть ваш стакан будет всегда наполовину полон. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова.